0: Dnes mám pro vás senzační tip. Jde o komiks Sandman, který napsal Neil Gaiman. Já můžu hovořit o velkém štěstí, že jsem začal Gaimana postupně načítat jeho knihy už před pár měsíci a pročetl jsem se k Sandmanovi dřív než Netflix minulý pátek, nyní teďka v srpnu 2022 uvedl první sérii filmového nebo seriálového zpracování Senmena, protože teďka už bych se v naší místní ostravské knihovně, která je jinak knížími komiksy vybavená velmi dobře, už na Senmena na řadu jen tak nedostal, nejspíš by tam byl hodně dlouhý pořadník. Takhle jsem měl tu příležitost si ty uh, knižní vydání v klidu vypučit, pročíst, užít si je a tady bych vám z toho chtěl přinést pár nějakých uh, svých dojmů. Uh, Sandman je uh, komiksová série, která vycházela původně v sešitech, v Česku to vyšlo knižně, vždycky několik sešitů pohromadě, překladala to Viktoria uh, uh, která se stala naprosto pilířovým tílem uh, komiksového žánru, dokonce řada lidí považuje vůbec za nejlepší komiks jaký kdy, uh, kdo napsal. Uh, to je evidentně věc jako názoru, ale každopádně je to dílo velmi vystvihované a já bych chtěl možná dneska jenom ve stručnosti shrnout proč nebo čím, čím je výjimečné. Uh, když si člověk přečte ten úvodní příběh, to jsou ty první 4-5 sešitů, které vyšly v tom, v tom prvním svazku v češtině, tak aspoň já jako čtenář jsem neměl pocit, že by šlo o nějaký jako zásadní milník, což je možná dané i tím, že to vznikalo v určité době a že od té doby ten jako styl vypravičský převzala řada jiných autorů. Jak v komiksu, tak třeba i v nějakých vizuálních žánrech ve filmu a tak To znamená, trošku to, trošku to ten zážitek ovlivňuje to, že to dílo jako takové mělo nejspíš velký dopad a vliv. Trošku bych to přirovnal k filmu Pulp Fiction. Já a podobně řada mých vrstevníků, když jsme ho viděli v 90. letech, tak jsme byli toho názoru, že to je film naprosto převratný. Že to je zkrátka jako to, jak je to strukturované, jaký je tam humor, jak to pracuje s motivem násilí. To vše bylo ve své době naprosto strhující a nové, ale když se bavím s lidmi, kteří se dívají na Pulp Fiction dneska a jsou už ovlivněni mnoha desítkami, možná mnoha z ty filmy, které jako na tak či onak čerpají, tak už jim to vlastně nepřijde tak radikálně skvělé, jako tehdy nám. A myslím si, že s Gaymanem a jeho Sandmanem je to možná trošku podobné. Můj dojem z toho prvního svazku byl takový jako dobrý, bavilo mě to číst, ale neviděl jsem tam nějakou tu zásadní hodnotu, kterou, kterou tam evidentně vidí spousta recenzentů. Co je zajímavé, v jedné z těch předmluv nebo přímluv, které tam jsou, tak se sám Gaiman vyjadřuje, že když si dneska ty první příběhy semena sám po sobě čte, tak vidí, že to má jako velké mezery a že tam vlastně on sám nachází Spíše jakoby pár míst, které i po těch letech považuje za velmi dobré. A, a shodou okolností já to vnímám, nebo já jsem to vnímal jako čtenář velice podobně. Že tam jsou jako silná místa, ale že to zkrátka jako není úplně jako to nejlepší, co jsem, co jsem ličet, řekněme v komiksu. A... Tohle se ale mění vlastně postupem, jak ten příběh jako pokračuje do dalších do dalších, do dalších knih, kde vidět, že i sam gayman se v tom žánru zabydl. Pro něj to byl vlastně první, pokud jsem to dobře pochopil, z těch průvodních textů jako nějaké první hlubší seznámení s tím žánrem a on se v něm v průběhu psaní se vlastně stával lepším a lepším. To znamená jako druhý, třetí svazek, to už je úplně jiné kafe, to je z mého pohledu fakt tam, kde on se jako v tom žánru našel a kde i jako čtenář vlastně čte ten komiks se zatajeným dechem, jak se bude vyvíjet. to prostě, on jako autor má naprosto nespoutanou fantazii a vlastně člověk vůbec netuší, kam ten příběh bude dál pokračovat a tím, jak to má ještě takový jako, řekněme, mytologický podklad, tak on tam čerpá i ze svých jako evidentně, až bych řekl, encyklopedických znalostí nějakých starých mýtů a starých kultur. A pro ty, kteří se se senmenem ještě nesetkali, ani zatím nenarazili na ten seriál, který běží na Netflixu, tak bych jenom řekl, že to je příběh o pánovi snů. To znamená, je to příběh o, postava, o postavě, která patří mezi takzvané věčné, jak on je nazývá. To znamená něco jako nadbohy, prostě takové entity, které nikdy nezemřou ani nemůžou zemřít a budou trvat tak dlouho, dokud budou trvat bytosti, které můžou snít nebo které můžou zemřít. Takže třeba jedna z jeho sourozenců je třeba smrt, stejně tak touha například. Nebo osud, to to, to tvoří tu rodinu těch věčných takzvanou. No a ten příběh začíná tak, to my si můžu klidně vyspojovat, protože to se odehrává na prvních několika stranách, že nějací okultisté vlastně poměrně srandovní a jako nešikovní, ale rozhodně zapálení provedou někdy na začátku 20. století obřad, kterým chtějí polapit smrt v takovém magickém kruhu a jak se jim to jakoby povede, ale úplně jinak, než si naplánovali a oni chytí v tom kruhu sendmena, který zrovna v té chvíli byl nějakým způsobem exponován nebo indisponován ve světě lidí a jedině proto se jim vlastně ten, ten rituál povedl. A tam ten náš příběh začíná a o tam se odvíjí dál, dál nebudu prozrazovat, abych vám to nekazil. Možná bych ještě okomentoval vizuální stránku. Je to komiks, který je nebarvený, je kreslený černou linkou, vizuálně velice působivý, nedokážu posoudit nakolik až třeba převratný, mě to každopádně přišlo, že to je jako velmi dobře zpracované na úrovni toho scénáře, to znamená, že i ta samotná kresba a jako to vizuální stvárnění je svým způsobem strhující a vtahuje čtenáře do děje. A druhá věc, která si myslím, že stojí za zmínku v souvislosti s tím českým vydáním, v jednom z těch doprovodných textů prozrazuje gayman svou tajnou omáčku, jak se říká Secret Sauce. On tam ukazuje, jak vypadá scénář ke komiksu. A to mi přijde jako úžasné pro lidi, kteří by třeba chtěli někdy nějaký komiks napsat, protože i on tam zmiňuje, že dlouho váhal, jestli to udělat, přece jenom není dobré, když kouzelník odhaduje, odhaluje to, jak, jak dělá své triky, protože pak je zbaví té magie, ale pak tam jako argumentuje v tom smyslu, že i pro něho bylo těžké vlastně pochopit, jak se takový komiksový scénář píše, že mu to zkrátka jako by řekl nebo prozradil jeden z jeho kolegů a že on jako cítí, že to, že on udělá to též, by mohlo pomoci jiným budoucím autorům. A tohle mi přijde taky jako úžasné, že nakladatelství, vydavatelství Crew, ta svá vydání Česká tak krásně opečovalo, že tam doplnili tady tyhle ty jako recenze a doprovodné texty a úvody a různé pochvaly těch ostatních lidí Což nám jako čtenářům umožňuje mimo jiné pochopit proč ten Sandman je tak jako zásadním kulturním milníkem jako v kontextu celé popkultury. Za tedy jednoznačně doporučuji. Je to komiks, který vás bude nesmírně bavit, který se dá číst po etapách na přeskáčku, není to třeba přečíst najednou pravděpodobně se ženete ve své knihovně, pokud ne, tak nejspíš se dá ještě koupit buď z druhé roky, nebo nevím, jestli od vydavatele, nedíval jsem se. A možná jenom ještě taková jako notická, viděl jsem první dva díly na Netflixu, nemůžu říct, že by mě to nadchlo, za mě to zpracování oproti komiksu je vlastně docela konvenční, jako je to... Vysoko rozpočtové, to rozhodně, ty efekty, prostě všechno krásný, ale jako e, trochu tam postrádám jako ten, ten experimentální přístup k té látce, která je v tom jako, který je v tom komiksu jako velmi bytostně přítomen. A tady mám pocit, že ten Netflix jako sázel trošku víc jako na jistotu. Možná ještě v průběhu následujících dílů trošku změním nebo posunu ten názor, ale zatím mi to přišlo, že je to zkrátka jako věrné stvárnění té předlohy, bez nějakých jako překvapivých změn a bez nějaké ochoty riskovat. Což vzhledem tomu rozpočtu, jako i celkem chápu, ten komiks má obrovský kult fanoušků a myslím si, že tam je tam tam prostě určitá sáska na jistotu, že lidé chtějí vidět svoje oblíbené dílo zpracované na jako velkorozpočtově, na velké obrazovce s prvotřídními efekty, takže takže, rozumím tomu. Možná bych ale doporučil, pokud testo to vydržet a odložit tu konzumaci té seriálové podoby, tak se možná nejdřív právě podívat na a to komiksové zpracování, jestli ho seženete, jestli se k němu dostanete, a navnímat se po svém, jakožto čtenáři, ještě předtím, než necháte na sobě pracovat vizuální představivost těch seriálových tvůrců. Takže to je za mě všechno drobné doporuční na závěr, každopádně velké doporučení na knihu, určitě jeden z mých kandidátů na, na uh, knihy roku, řekněme, uh, protože to je série knih, uh, Sandman, Neil Gaiman, letos můj největší objev na spisovatelském poli, dřív jsem ho nečetl, až letos první knihy, najdete je zpětně na mém čtenářském podcastu. Všechno, co jsem od něho četl, je naprosto senzační zatím, takže těším se na jeho další díla.